0: Dann geht the Party started.
1: Um, sicher. Also, sonst wird es ein bisschen eng.
0: Wir haben nämlich gewartet darauf, was macht Maurer und Schick.
1: Wie soll ich sagen, man soll den Hausverstand nicht überbetonen.
0: Macht es ehrlicherweise nicht wirklich besser. Ich
1: weiß nicht, ob er die Muße hat, die Ironie der Situation zu genießen.
0: Was macht
1: der Völkerfreund? Ich habe in den letzten Tagen etwas mehr Wein getrunken, als man soll.
0: Die Selbstbeschreibung macht irgendwie geschmackiger, die Geschichte. Jetzt geht's um. Schauen wir mal, ja? Sehr Thomas. Sehr Thomas. Und ein herzliches sehr liebe zuhörende Person bei Mauer und schick dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Ich bin mir sicher, Sie haben in dieser Woche schon ein bisschen auf uns gewartet. Ich gebe zu, das hat dem Umstand zugrunde, dass wir auch gewartet haben, lieber Thomas. Wir haben nämlich gewartet darauf, was macht der Waisenrat. Wie entscheidet er in der Kausa kurz? Kommt da nichts raus oder muss er sich wegen mutmaßlicher Falschaussagen vor dem u vielleicht doch noch vor Gericht verantworten? Ja, das, das Strafrecht ist jetzt sozusagen Stand Donnerstag, 12 Uhr, noch ein bisschen on hold, aber die Spannung steigt. Thomas, hältst du diese Spannung noch aus oder versteigst du die in vermutlich irgendeiner völlig anderen Causa in der ganzen Debatte?
1: Äh, ich habe in den letzten Tagen etwas mehr Wein getrunken, als man sollte. Und jetzt, wo du das sagst, denke ich, das wird äh, im Unbewussten wird das der Grund gewesen sein, um diese Spannung zu dämpfen. Ich uh, muss aber auch gleich mich als Beckmesser uh, unsympathisch machen, weil ich, wenn ich mich nicht verhört habe, hast du Weisenrat gesagt.
0: Ich und schiebs auf die Technik. Ich, da, ich schiebs jetzt einfach auf die
1: Technik. Es ist der Weisungsrat, obwohl ich habe nachgelesen, irgendwo als der eingesetzt wurde, weil ja der Herr Brandstätter befangen war in einem doch, und man diese äh, Konstruktion äh, finden musste, äh, irgendwo in einem parlamentarischen Antrag ist dann tatsächlich Weisenrat, obwohl es eigentlich der Weisungsrat ist, also die Verwirrnis ist bereits in die Wiege gelegt gewesen. Ähm, möglicherweise war es einfach die depperte Büroklammer von Microsoft äh, Word 98, die das eigenmächtig äh, da installiert hat. Aber ähm, ja, wie soll ich sagen, man, man soll ja den Hausverstand nicht äh, überbetonen, weil der Red dafür plätze aber mein Hausverstand hat mir schon beim ähm, Vergleich dessen, was der äh, Altkanzler Kurz ähm, im U-Ausschuss ausgesagt hat und dem, was dann an Chats äh, publik geworden ist, eine gewisse Divergenz äh, festgestellt. Also ich habe nicht die nötige juristische Ausbildung, aber dafür genug Herzensbildung, um keine Vorausverurteilung äh, zu äußern. Aber mich hätte es stärker überrascht, wenn der Weisungsrat nicht zum Schluss gekommen wäre, dass man das einmal zu einer Gerichtsmaterie machen kann grundsätzlich. Durchgewunken muss es jetzt noch vom Ministerium werden, so ich.
0: Okay. Ja, es wird jedenfalls weise entschieden werden. Worum ich mich auch gekümmert habe in der ganzen Causa, ist nämlich die Frage, kann es eigentlich einen Wurzelmangel in der ganzen Verfahren geben? Weil die einen sagen Weisungsrat, die anderen sagen Weisenrat. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also zumindest da wird der Formalismus in Österreich einmal nicht die Justiz aushebeln. ist auch ein schöner Grundgedanke, dass es Ey, doch, trotzdem gemacht werden könnte.
1: Bring niemanden auf Ideen. Also es kann dann schon, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Dr. Supern dann aufgrund dieser Begriffsverwirrung eine komplette Neuaufrollung des Verfahrens und eventuell auch eine neue des Untersuchungsausschusses beantragt.
0: Ja, oder eine neue Kodifikation der Bundesverfassung könnte man ja auch zum Mund legen. Dann hätte das ganze chat die man doch noch irgendwas gebracht, die Republik.
1: Ja, ja, na, so eine Generalsanierung hier und da einmal. Ich bin jetzt auch sieben Jahre in meiner Wohnung, überlegen wir ob noch das, oh, das einmal wieder gesprochen.
0: Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Thomas, hast du heuer eigentlich schon ordentliche Urlaubspläne?
1: Ähm, ja, ich werde und zwar mit der Eisenbahn mit den Kindern nach Apulien fahren. Dort allerdings, muss ich gestehen, mir ein Leihauto nehmen, damit, ich, damit wir nicht nur im Quartier sitzen.
0: Gut, das ist das ehrt dich zumindest, dieser Bad mit der Eisenbahn. Äh, hättest du es nicht gehabt, ich hätte keinen Urlaubstisch Tipp für dich gehabt, ich hätte nur einen maximalen Anti-Tipp für dich gehabt. Ich war nämlich vor über zehn Jahren mal in Dubai, nicht privat, sondern beruflich möchte ich dazu sagen, macht es ehrlicherweise nicht wirklich besser, aber die Geschichte, auf die ich dahin führen will, da gibt es ja diese berühmte Dubai Palm, da hat man mitten vor dem Strand eine Palme, ja, eine, eine man kann es nicht anders beschreiben, ja. aufgeschüttet, die sieht natürlich nur vom Mond oder von irgendeiner Space ocean rakete wirklich wie Palme aus, vor Ort siehst du es nicht. Und das war ein Ort, ich habe selten so stinkende Orte erlebt wie diese The Palm in Dubai. Ich war im Zuge der Recherche dann auch noch mit einem Mann zusammen, der ist reich geworden in Dubai durch das Vermieten von Mietglos und strebst Auf seinem Betriebsgelände hat es nicht so gemodert wie auf dieser Palme. Warum erzähle ich Ihnen jetzt diese Geschichte? Nicht nur, um Dubai-Malik zu machen, sondern weil gerade in Grafenwörth, das ist eine Gemeinde, die sich selber so bezeichnet, 35 Autominuten von Wien entfernt, entsteht gerade so etwas Ähnliches wie eine österreichische Palm. Und die Geschichte, die da ja, gemacht wird, die ist städteplanerisch ein Wahnsinn, ökologisch ein absoluter Irrsinn. Aber es gibt halt noch eine Immobilienbabbel, die so etwas rechtfertigt. Und mittendrin der ÖVP-Bürgermeister Alfred Riedl, gleichzeitig Präsident des österreichischen Gemeindebunds, der da über Grundstücksankäufe und Widmungen ordentlich verdient hat.
1: Ja, da kommt einiges zusammen. Ich möchte nur kurz vorweg noch, es hat so gestunken, weil ich weiß, für die Palme haben sie, dort, glaube ich, einen Korallenriff weggebaggert. Und hat sich das dann als überraschend der lokalen Ökosphäre nicht zuträglich
0: erwiesen? Ja, tatsächlich ähm, hat es einfach gestunken, weil das Wasser nicht mehr zirkulieren konnte an den inneren Enden der Palme, also quasi am am Stamm der Palme würde ich es wahrscheinlich sagen, wenn es biologisch auskennst, was ich da du. Äh, und de, das war einfach fantastisch ekelig brackiges Wasser. Ähm, ja, aber das
1: ist nichts, wenn man da ein paar ordentliche Dieselaggregate aufstellt und, äh, und, und irgendwie das mit gründlich durchblasst wie im Aquarium. es äh, ist ja zehn Jahre her. Also es da könnte sein, dass die Dieselaggregate schon stehen.
0: Ja, Öl haben es noch immer einiges in der Gegend und Gas. Ja.
1: Aber äh, zu das, ich mein, es ist äh, da, da kommt vieles zusammen. Also ja, da haben sie auch einen, einen, einen künstlichen See angelegt mit... Ähm, Wohneinheiten der Kategorie genau das Richtige für Leute, denen sowas gefällt. Und ja, der Herr, Herr Riedel hat gesagt, bei so mehreren Grundstücksankäufigen ja knapp, knapp unter millionen Million Euro oder so äh, liegt zwischen dem Ankaufspreis der Grundstücke äh, durch ihn und dem Verkaufspreis der unter ihm zu Bauland umgewidmeten äh, Grundstücke. Und ich glaube, da äh, erklärt sich auch ein bisschen draus der äh, Herr Riedl, ist ja als Gemeindebundobmann äh, einer der vehementesten äh, Fürsprecher äh, des Konzepts dass die äh, Flächenwidmung unbedingt bei den Gemeinden bleiben muss weil der Bürgermeister ist am nächsten bei seinen Leuten und weiß was die brauchen äh, also alle diese ähm, weltfremden von äh, links linken ersonnenen Pläne dass man mal sowas wie äh, Flächenordnung und der Bauordnung äh, einführt, die es nicht mehr den Bürgermeistern ermöglicht, jedes Mal, wenn eben in der Gemeindekasse ist, einen eigenen Supermarkt an den Ortsrand zu stellen. Äh, da ist der heilige Geist des Föderalismus verkörpert in der Person des Bürgermeisters Alfred rido äh, steht da mit flammendem Schwert, äh, um solche Versuche abzuwehren. Und natürlich kann, Aber manchmal ist es ja gut ein Eigeninteresse und ein öffentliches Interesse, wie im Fall von Herrn Riedl zusammenfällt. Da, da, da werden natürlich übermenschliche Kräfte mobilisiert. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Stimme des Alfred Riedl in der ÖVP auch weiterhin gehört wird und da nicht irgendwelche zentralstaatlichen Eingriffe ins gemütliche Zubetonieren der österreichischen Rechtslandschaft
0: in Planung gehen. Du siehst die Welt wieder mal zu kritisch und verkennst, wie Alfred Riedel von der christlich-sozialen Partei auch das Soziale in dieser ganzen Komponente durchaus betont hat, denn an diesem Foliensee, ich habe das Wort Bis zu der Recherche, ehrlicherweise nicht gekannt, aber es gibt einen Foliensee. Also das ist natürlich das gleiche wie ein Teich, aber eben in der Dimension eines Sees. Da gibt es schon auch einen öffentlichen Badeplatz für alle GrafenwörterInnen. Das ist halt nur 450 Quadratmeter groß, also circa die Größe von zwei Schrebergärten. Aber vielleicht kommen da ja doch alle Leute aus Grafenwörth hin und schwimmen dann eben bei den... ja. Also wirklich superreich sind die Leute, die sich dort das Haus kaufen, ja auch nicht. Das Haus zum Vergleich kostet 660.000 Euro. Ähm, ist einigermaßen okay, glaube ich, für ein Einfamilienhaus bei den derzeitigen Preisen. Ähm, aber es wird ja vielleicht doch einige Grafenwörter geben, die jetzt da von diesem See profitieren, ein paar Stunden lang. Ja, es wird
1: nicht alle gleichzeitig kommen, <lacht> sonst, sonst wird es ein bisschen eng. Möglicherweise, aber es ist eine interessante Frage, ähm, ob es ein See ist. Ja? Weil, äh, nach meiner Definition oder nach der, äh, die, ich, die ich erhalten habe, äh, zeichnet sich ein See dadurch aus, dass er einen Zug und Abfluss hat. Und wenn das nicht so ist, dann ist wurscht, wie groß das Ding ist, ein, ist es ein Teich. Also ich glaube, dass es trotzdem eher ein Teich ist, weil wo nimmst du den Zufluss und den Abfluss her? Dann hätte man, ich glaube, es ist ja nicht auch aufgestaut, soweit ich es verfolgt habe, sondern ein, eingelassen wie uh, ein Ge-
0: Genau, und es muss, muss auch, auch immer ab- wieder nachgegossen werden, gewissermaßenweise verdunstet.
1: Genau. Ja, aber, aber
0: ich finde, wir sollten grundsätzlich bei der Bezeichnung See bleiben, denn von den 660.000, wo mir jetzt manche Menschen vielleicht äh, Abgehobenheit vorwerfen, äh, wird ja dann der Preis noch weiter sinken, wenn die nur an einem Badeteich stehen, die Häuser. Und warum ich jetzt da so sehr auf den Preisen herumreite, es gibt ein anderes Seenprojekt am Wörthersee. Das ist halt in der ja, mindestens Faktor 10, wenn jetzt sogar Faktor 20 von den Immobilienpreisen zu grafen wird. Da probiert nämlich gerade der Baumeister Hans-Werner Frömmel, bestens bekannt hier in der Steiermark und natürlich auch in Kärnten, der probiert da rund um sein Werzer-Gelände, das ist ein relativ renommiertes Hotelareal, die einstigen Tennisplätze auszuheben und dort eine zusätzliche Laguna zu bauen. Wird vermutlich nicht so stinken wie der Palm in Dubai, aber wird ihn noch stinkreicher machen, weil du dann natürlich noch viel, viel mehr Anliegeplätze für Boote, zusätzlich ja. natürlich Apartments und dergleichen mehr verkaufen kannst. Und da mehrt mehr sich jetzt der Widerstand in Kärnten. Und es ist auch bemerkenswert, wer da wieder zueinander gefunden hat. Hast du es verfolgt, Thomas? Na,
1: das muss ich gestehen, ich habe, das, dass es das Projekt gibt, äh, habe ich verfolgt, aber da werden mehr zusammengefunden, bin ich jetzt schon sehr neugierig. Möchte aber vorschlagen, natürlich, um sozusagen das soziale Gleichgewicht zu halten, dass man dann unbedingt wieder Tennisplätze auf schwimmenden Plattformen im Börthersee installiert.
0: Ja, letzteres Projekt, glaube ich, hat Hannes Jagerhofer tatsächlich sich mal überlegt. Ich weiß nicht, ob Tennis oder Volleyball gespielt hätte werden sollen. Aber irgendwie habe ich sowas in Erinnerung. Äh, jedenfalls die politische Allianz gegen diese zusätzlichen Badeplätze bzw. die Ausweitung einer Lagune am Wörthersee, die stammt von der FPÖ und von den Grünen. Und wer weiß, vielleicht ist Börtschacht der Vorreiter für die nächste Bundesregierung. Es könnte noch so vieles kommen.
1: blau Bla-grün. Würde, ja Türkis geben, sehr verwirrende Farbenspiele, ich mag man das gar nicht weiter, äh, ausmalen. Aber es sollte dann vielleicht nur wirklich ein wirklicher Visionär daherkommen und einfach einen Kanal von Grafenwörth zum Wort der See, weil man teilt sich ja schon einmal den Wortstamm. Ne? Äh, also da würde dann zusammenwachsen, was zusammen gehört und Vielleicht war man dann mit einem entsprechenden Schnellboot sogar schneller von Grafenwörth Kärnten, als wenn man über die Südwaterbank
0: Ja, beziehungsweise irgendwann kommt ja dann doch noch dieser Eisenbahntunnel durch den Semmering. Wer weiß.
1: Da bräuchte man eigentlich nur eine, eine Rinne zusätzlich. Oi, äh.
0: oi, was ist denn da los? Wir haben uns jetzt schon ein bisschen über Nicht-Urlaubsziele unterhalten. Eine weitere solche Destination, würde ich jetzt mal sagen, ist ja meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach Afghanistan. Ich weiß, es gibt manche Menschen im Innenministerium, die sehen das anders und die wollen auch Menschen dorthin abschieben. Aber das ist jetzt mal nicht die Story. Denn es gibt tatsächlich einen Österreicher, der hat sich auf den Weg gemacht nach Afghanistan, ist dort angekommen – Und wurde dann allerdings von den Taliban, den dortigen Machthabern, verhaftet. Und ja, jetzt wird gegen ihn wegen Spionage ermittelt. Und das österreichische Außenministerium versucht irgendwie, diesen Mann, der sich auch selbst als Rechtsradikalen deklariert hat, wieder zurück nach Österreich zu bekommen. Eine Wahnsinnsgeschichte, wie es man eigentlich nur mit einer österreichischen Beteiligung schreiben kann, oder? Ja,
1: man, wobei es hätte der Deutscher schon auch sein können. Aber äh, ja, das ist eine, das ist eine hochinteressante äh, Geschichte, weil er, er, er selbst, ich habe den Namen vergessen, aber er nennt sich auch der Völkerfreund, was sozusagen im, im radikalen Milieu heißt, es ist eh schön, dass es so viele Völker gibt, aber sie sollen dort bleiben, was es
0: Er, er heißt bürgerlich Heribert, aber ich finde, die Selbstbeschreibung macht irgendwie geschmackiger, die Geschichte.
1: Heribert, der Völkerfreund, ist jedenfalls aufgebrochen. Das habe ich dann sogar nachgelesen in irgendeinem äh, rechtsradikalen Forum, eben um zu belegen, dass Afghanistan super ist Um man super Leute dort hier ausschieben kann, weil nichts passiert. Und dass er dann jetzt dort verhaftet ist. Ich weiß nicht, ob er die Muße hat in seiner Situation, die Ironie der Situation zu genießen. Aber vielleicht, wenn ihm das äh, österreichische Außenministerium irgendwann einmal doch wieder übergeben bekommt, äh, Möglicherweise erklären es ihm dann äh, seine Freunde zu Hause, dass das eigentlich ist. Ja, stell dir vor, Ehrenberg, und fährst ja, steht stell vor, damit es sagt, da ist nichts, da darfst du, dann hast den Jumpers, ich warte. Ja, schon mal ein Wahnsinn. Also, vielleicht das würde ich dann gern als äh, reality doku soap auf dem ATV sehen.
0: Ja, ähm, falls Sie jetzt auch noch immer zu der, ich denke, schwindenden und kleiner werdenden Fraktion von Menschen gehören, die sagen, Afghanistan ist nicht so schlimm. Jüngste Meldung aus Afghanistan, die Taliban haben dort alle Schönheitssalons gesperrt. Das klingt jetzt vordergründig, vielleicht noch nicht dramatisch. Tatsächlich ist es für Frauen eine der wenigen verbliebenen Einnahmequellen in Afghanistan. Viele Männer sind ja natürlich in den letzten Jahren in den kriegerischen Auseinandersetzungen gestorben, beziehungsweise irgendwie auf nicht ganz legale Weise in Gefängnissen verschwunden. Äh, Viele sind natürlich auch geflüchtet. Und im Zuge dieser Wirtschaftskrise, wo es ja keine Außenhandelsbeziehungen gibt, keine nennenswerte Industrie, keine Rohstoffförderung, war eben das eine der ganz, ganz wenigen Erwerbsquellen noch für Frauen. Und die wird ihnen jetzt auch genommen. Also nur, dass wir mal äh, angeglichen haben, wo steht Afghanistan denn derzeit tatsächlich, als die Taliban da die Macht übernommen haben.
1: Ja, aber wie gesagt, sollten sich die düsteren Unkenrufe bewahrheiten und wir irgendwann einmal tatsächlich einen äh, Kanzlerkickel haben, gehe ich davon aus, dass der Völkerfreund Heribert als Experte für Asylantragsbewertung aus Afghanistan dem Innenministerium beigestellt wird. Also ich glaube, das ist keine sehr gewagte Prognose.
0: Denkt doch einer an die Kinder! Ja, der Sprung von den Kleiderregeln der Taliban hin zu österreichischen Schulen ist jetzt ehrlicherweise ein relativ kurzer, denn auch an diesen Schulen wird jetzt wieder mal, so wie eigentlich jedes Jahr vor Zeugnisverleihung, intensiv darüber diskutiert, wie sehr müssen sich eigentlich österreichische Schülerinnen, und meistens geht es da jetzt um Schülerinnen, bedecken, beziehungsweise wie luftig dürfen sie bei Außentemperaturen von 30 Grad und mehr denn auch noch in die Schule gehen? Ähm, haben wir als alte, immer weißer werdende Männer dazu überhaupt eine Meinung?
1: Um, sicher, also meine Meinung hat ja jeder einmal. Aber na, es, ist, es ist schon interessant, wie dann so, also ich, ich, ich dachte, dass das mit den, Pubertätspeinlichkeitsdudel, Kabinen, Reinklotz, Komödien der 80er Jahre, aller la Borkis und so, sich irgendwann einmal erledigt hat. Aber äh, dieser, dieser Gedanken, dass sich Männer einfach nicht beherrschen können, wenn Frauen gewisse Teile zeigen, der ist ja nicht nur im radikalen Islam verankert, sondern halt auch bei uns. Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen ein Unterschied, weil in Afghanistan wäre es bereits äh, das, das Stück zwischen Schuhrand und äh, Kleidersaum, wenn das aufblitzt, da kannst du schon schäbern. Oder womöglich das, äh, äh, das Haar. Wahnsinn. Äh, bei uns hat es sich immerhin zum Bauchnabel äh, verlagert oder, oder Ähnlichem. Aber es hat ja auch der, der deutsche äh, Breitbander Volkskomedien äh, Dieter Nur bekannt gegeben. Der hat Lehramt studiert und dann hat er irgendwie ein Jahr volontiert und dann hat er irgendwie, das hat er dann Gott sei Dank aufgeben, weil so wie die Mädels damals, und das ist dann doch schon wieder 30 Jahre her, herumgelaufen sind, also da, da hätte er den Job, das hätte ihn zu sehr gestresst. Also diese Art Quatsch äh, scheint doch noch relativ flächendeckend äh, vorhanden zu sein. Und man kann schon sagen, also wenn mich äh, der Anblick einer, äh, einer weiblichen Person, die wenn ich jetzt nicht gerade Lehramtsanwärter bin, äh, in der Regel doch meine Tochter äh, sein könnte, eher als meine jüngere Schwester. Ähm, wenn man das so fertig macht, dass ich dann nicht mehr äh, erklären kann, was das äh, Triumphirat in Rom war, dann sollte man einen anderen Job suchen.
0: Ja, oder eine Psychotherapie machen.
1: Oder eine Psychotherapie machen, die schlägt nicht immer an. Und ich weiß, wir haben eh zu wenig Lehrer und wenn jetzt äh, alle, alle die die wallungsanfällig sind auch noch. Äh, Aber es gibt ja, die, die könnten dann Koch werden. Oder Krankenpfleger, da haben wir ja auch Mängel. Vielleicht gibt es dann Austausch. Äh, ich glaube, wenn du seit lange als Krankenpfleger äh, gearbeitet hast, wieder bist du äh, dem Anblick äh, unbedeckten menschlichen Fleisches gegenüber vielleicht ein bisschen abgehärteter und könnte das theoretisch vielleicht sogar Gymnasialklasse unterrichten. Also vielleicht muss da das Arbeitsmarktservice einfach eine eine, eine gewisse Fluktuation erzeugen äh, und dann kommen wir eventuell ohne ohne Schuluniformen oder was. Oder eine andere Variante wäre natürlich, dass man die Schulen flächendeckend mit Klimaanlagen ausstattet. Auf nordamerikanischem auf USA-Niveau, also was dann heißt, mehr wie 16 Grad, hat es äh, einfach nie. Und dann würden die Mädchen ohnehin auch im Juni mit Norweger-Pullovern drinnen sitzen oder sich schreckliche Blasenentzündungen nehmen. Und dann, dann bleibst du daheim. Dann sind sie in der Schule und das Problem ist auch gelöst. Ja.
0: Es ist immer wieder beeindruckend, wie du die ganze Welt erklären kannst und dann auch noch die schwierigsten Probleme, die die Gesellschaft zu rüten, äh, auf einen Punkt bringst. Ich danke dir wirklich, wirklich aufrichtig für deine ja. hellen Beiträge. Ich, ich sollte es einmal in einem Podcast machen. Austria in ich habe schon einen Übergang von Taliban nach Österreich zu, zu österreichischen Verhältnis gemacht, aber ich glaube, es ging mir jetzt noch ein zweites Mal. Von Afghanistan kommen wir jetzt nach Österreich und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die Radikalität der Gruppe, um die es jetzt gehen wird, die ist nicht wirklich anders anzusiedeln. Eine Rockerbande wurde da in der Vorwoche ausgehoben. Sie haben sicherlich mitbekommen in den einen oder anderen Medien. Was mir da jetzt trotzdem noch ein bisschen zu schnell aus der öffentlichen Berichterstattung und aus der öffentlichen Debatte verschwunden ist, ist diese unglaubliche Menge an Kriegsmaterial, Waffen, Munition, die da ausgehoben wurde und die gefunden wurde. Ich meine, Wir reden da von mehreren tausend Stück Munition, wir reden von mehreren Waffen, wir haben insgesamt auch 35 Langwaffen gefunden, also damit kannst du schon irgendwie was anstellen, 25 Maschinenpistolen, über 100 Pistolen, tausende Waffenteile, die man da noch zusammen hätte setzen können. Und ich habe dann mit einem Angehörigen des österreichischen bundes geredet und der hat gesagt, es gibt in Österreich tatsächlich Kasernen, die sind schlechter bestückt als die Bandidos-Truppe in Oberösterreich. Das
1: glaube ich umgeschaut, ja. Äh, man sollte aber eben nicht unerwähnt lassen, dass das sozusagen jetzt äh, nicht mehr eine äh, rocker war, die gern äh, große Mopeds fort und vielleicht alten Hardrock dazu hört, sondern dass das ja auch sehr viel ähm, Nazi-Devotionalien sichergestellt worden sind und das Weltbild, Welt- und Menschenbild der Bandidos im engeren Sinne kein humanistisches war, sondern das war schon eine, eine Nazi-Rocker-Bande, was eh immer, was gar nicht so selten ist, was auch bei Hells Angels und so durchaus uh, gang und Gebe ist, was ich lustig finde, weil ja gerade diese Motorrad-Rocker nicht eigentlich dementsprechend, was sozusagen die geistigen Vorläufer in den 30er und 40er Jahren schon vom Horschnitt angefangen unbedingt uh, gern gesehen hätten. Aber es ist auch erstaunlich, dass das relativ ruhig abgegangen ist. Also ich kann mich erinnern, die, die beiden Buben, die es da verhaftet haben, zu Recht. Aber ähm, die,
0: der, Du meinst die drei Buben, die den islamistisch motivierten Anschlag machen? Ja? Sagen
1: wir mal, angeblich Unschuldsvermutung ist noch nicht ausjudiziert, aber einen Anschlag auf die Pride offensichtlich geplant haben. Da war, ja eine Sonder, da war ja eine Sonderpressekonferenz, die zufällig mit, mit der Pressestunde von Andy Babler zusammenfällt. ist. Vielleicht kann man das in Zukunft so halten, dass man bei, in solchen Fällen dafür sorgt, dass vielleicht ein Fernsehinterview mit Andy Babler automatisch angesetzt wird, wenn solche Waffenfunde zur Veröffentlichung anstehen. Dann würde man wahrscheinlich schneller informiert, Aber natürlich der, 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 die schiere Menge und, und, und das, was da an, an Gewalttätigkeitspotenzial sowohl äh, in der Weltanschauung dieser Leute als auch in ihren technischen äh, und militärischen Möglichkeiten steht, das ist schon eigentlich aberwitzig. Ja? Und ich hoffe, dass sie das äh, ein bisschen länger heute Und vielleicht schaut man da auch bei... Nicht befreundeten, sondern konkurrierenden Zweiradvereinen gibt es ja äh, auch ein paar mehr. Man weiß in Deutschland, haben die große Teile äh, von äh, Prostitution und Drogenhandel in der Hand und da könnten sie Männern wieder mit anderen Clans. Es könnte sein, dass wo das herkommt, nur ein bisschen mehr ist. Und ich denke, aber da muss man mal sagen, immerhin der DNS scheint da mal doch funktioniert zu haben und das ist angesichts des Zustands, in dem die Staatspolizei vor ein paar Jahren ja noch war. Eigentlich schon wieder mehr als man hätte
0: hoffen dürfen. Ich merke auch schon, wir sprechen bereits in der dritten Episode on Suite über den DNS. Also ich glaube, wir werden dann noch ein ziemlicher Fan-Podcast von Omaha Javi Birchner werden.
1: Schauen wir mal, ja. Aber wir behalten, wir behalten ihn wohlwollend im Auge.
0: Ja. Übrigens, Tipp für zuhörende Personen aus der Steiermark. Als ich da gehört habe, die Banditos gründen sich ein Chapters und dergleichen wäre, habe ich mal das ein bisschen vordergründige und vermutlich auch dumme Rechercheinstrument des zentralen Vereinsregisters bedient und habe geschaut, was ist denn da ja. unter Bandidos zu finden? Es gibt eine Golfrunde in der Steiermark, die sich dann tatsächlich Bandidos nennt. Irgendwie finde ich, der Name ist schlecht gealtert. Die Herren sollten sich da vielleicht doch einen neuen Namen überlegen.
1: Ja, obwohl... Wenn sich so eine Herren-Golfrunde aus Kärnten ein bisschen gefährlich vorstellt. Steiermark,
0: kann. die Steierer sind es
1: ja ja, ja ja, vielleicht gibt es dann so, wenn die ehemaligen Harry Potter-Fans ins Golfalter kommen, gibt es dann vielleicht Todesser <lacht> oder sowas.
0: Ja, Du hast vorhin schon einen anderen Geschäftszweig von solchen Motorradgangs angesprochen und zwar die Prostitution. Und da erlebten wir in Kärnten jetzt in den vergangenen drei Tagen eine unglaublich hohe Anzahl an Hausdurchsuchungen, wo wirklich martialisch vorgegangen wurde, rund um Villach. Insgesamt sind jetzt zumindest mal 25 Hausdurchsuchungen bekannt, des weiteren neun Festnahmen. Ähm, Es ging da um eine koordinierte Maßnahme gegen Drogenhandel, Menschenhandel, und dann eben auch noch illegale Prostitution. Und ich habe ja einige Jahre unser Büro in Villach geleitet. Und ich glaube, ich habe da einen ganz konkreten Verdacht, wer da hops genommen wurde. Ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, wir haben da ja ein Gassenlokal, das ein ehemaliges Belzgeschäft war. Das heißt, wir hatten auch schusssichere Glasfassaden. Das heißt, wir waren da wirklich relativ sicher und konnten immer draußen beobachten, wie gegenüber dieser Redaktion auf einem Parkplatz für Menschen mit Behinderung fette BMWs vorgefahren sind. Und Burschen mit großen und blauen Adidas-Schuhen ausgestiegen sind. Daneben eben noch Frauen, die augenscheinlich bemüht waren, darum aufreizend zu wirken. Und ich glaube, das war diese Gruppe, die da festgenommen wurde von diesem Parkplatz. Ich habe es immer so beeindruckend gefunden, dass die immer völlig schmerzbefrei auf diesem Behindertenparkplatz parken konnten. Der Einzige, der es übrigens auch gemacht hat, war Andreas Mölzer, der ehemalige Europaabgeordnete. Der hat sich da auch immer mit einer absoluten Nonchalance hingeparkt. Also ja, ich glaube, wenn ich da zum Prozess gehen werde, da wäre ich ein paar Typen wieder identifizieren können aus dieser Zeit.
1: Ja, na, vielleicht ist es einfach ein, ein sprachliches Missverständnis, weil wir haben vielleicht Meinungsverschiedenheiten irgendwie gesagt, hey, du bist behindert, Bruder, ja, und haben vielleicht daraus die Legitimation äh, abgeleitet, diesen Parkplatz zu benutzen. Beim Andreas Mölzer fällt mir aus dem Stand keine Entschuldigung ein, die nicht an einen persönlichen Insult grenzen würde.
0: Ja, uh, not fun fact, aber wichtiger Fact in dem Zusammenhang, uh, möchte ich es auch noch erwähnen, besagtes Villach war in dieser Zeit übrigens der Ort mit der europaweit höchsten Dichte an Prostituierten und Bordellen gemessen an der Einwohnerzahl. Das da ist sagst respektabel. Jetzt nix, da sagst ja. jetzt nichts mehr, oder?
1: Ja, nein, in, in früheren Jahrhunderten waren das Wallfahrtsorte. Äh, aber warum das gerade Villach, da, da sollten man, sollte man auch dranbleiben. Ich glaube, da, da, da hast du gerade erst die alleräußerste Schicht einer ganz großen soziologischen Story äh, angekratzt.
0: Äh, Na, es, es hat tatsächlich mit der Nähe zu Italien zu tun und dass die Italiener Villaco wesentlich leichter aussprechen konnten und dann immer auf äh, Wochenendsausflüge nach Villacco gefahren sind.
1: Ich verstehe. Man, mich erinnert, dass ich bin, äh, kurz ein ähm, also paar Jahre nach, nach, nach ähm, der, der Eiserne Vorhang gefallen ist, einmal über Tschechien äh, Richtung Berlin gefahren. Und je näher man äh, an, also es hat eigentlich noch ein Weinviertel war es schon ein bisschen so. Und je näher man dann wieder der deutschen Grenze in Polen, ähm, gekommen ist, desto waren ganze Straßendörfer, die ausschließlich aus so Billigportellen. Und Gartenzwerg bestanden haben. Und die haben es dann zusammen, und zwar wirklich konstant, eins nach dem anderen, also für jeden zweiten Haus Gartenzwerg und vor jeden anderen zweiten Haus äh, sehr leicht bekleidete junge Frau Und dann ist mir irgendwann einmal das Licht aufgegangen, das muss sozusagen für, für die deutschen Anrainer die Erklärung gewesen sein. Ach, da muss ich vor mal einen Gartenswerk haben. ein Gartenswerk kaufen? noch ein. Also, da muss es ganze Landstriche geben, die mit Gartenswerken verhüttelt sind. Spätere Archäologen-Generationen werden sich wundern und sehr froh sein, wenn sie diesen Podcast finden, um eine rationale Erklärung für diese Gartenswerk-Agglomerationen zu haben.
0: Ja, ich habe vorhin vermutet, dass du sprachlos bist. Jetzt bin es ich jedenfalls. Das ist dann immer der Zeitpunkt, wo wir unseren wunderbaren Podcast für diese Woche beenden können. Vielleicht wird der Weisenrat sich dazu entschließen, dass er Weisungsrat heißt und dann sich auch noch zu einer Weisung durchreichen, äh, reißen können, bzw. durchringen können. Ich glaube,
1: am aufgeregtesten ist Sebastian Kurz, der ja wirklich darauf brennt, seine Unschuld zu beweisen und dafür zu sorgen, dass alle diese Anwürfe in sich zusammenfallen wie umfachgemäß
0: zubereitete Soufflés. Das verstehe ich, dass er höchstpersönlich dieses Interesse hat. Also, da, da bin ich definitiv dem kurz, dass man zumindest seine Unschuld beweisen möchte. Also, da, nachvollziehbar. Ja,
1: ja. Ich habe sagen, da ein toi toi toi, bevor wir zum klassischen Abschluss dieser Podcast-Episode kommen. Tschüss und schleicht euch.